0: Áldást, békességet kívánok a testvéreknek, rendhagyó módon most Isten tiszteletünket énekkel kezdjük meg, még az apostoli köszöntés és az ima előtt, 165-ös dicséretünknek első versét, itt van Isten köztünk.
1: Szentelke lenni közé, szented meg szívünket és figyelmünket. Amen.
0: Testvéreim, hadd köszöntselek benneteket most már az apostol szavaival is. Testvéreim, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Amen. Kedves testvérem, mint azt láthatjátok, egy kicsit népesebb táborban vagyunk most együtt. Mai napon keresztelésre is, ezen az Isten tiszteleten keresztelésre is kerül majd sor, illetve az óvodásaink, pálmács óvoda, kicsiny növendékei fognak majd közöttünk szolgálni. Amint azt már el is kezdték, De Límre volt az, aki imádkozott itt az Isten tisztelet elején. Balázs Olivér fogja majd még mondani a textust, az igét illetve Komádi Róbert fog még közöttünk imádsággal szolgálni ezen az Isten tiszteletem. Kedves testvéreim, foglaljátok el helyeiteket! És az ige hallgatására hirdetésére készüljünk most már 371-es számú dicséretünknek első két versszakát énekelve. 371-es dicséretünknek első verszaka így kezdődik. Jézus Krisztus egy Mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. A megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
1: Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, attól se tér, akkor se térel attól.
0: Ezt majd még egyszer halljuk, de most először egy imádság következik. Édes jóisten, add a sehéjába, állj meg minden jóval, édes jó anyának. Állj meg tartsad mindig szarra, mosolyog rá szerelem, melegem, moslyog. Furunk szeretnénk neked megköszönni adtál életet a földre, hogy nekünk is lehetnek szüleink mindannyiunknak, akik itt vagyunk. Köszönjük, hogy ismerhetjük őket, hálát szeretnénk neked adni ezért. Köszönjük az ő nevelésüket, kérünk, urunk, most add, hogy a te igéd is eljusson hozzánk, neveljen, alakítson minket akaratot szerint. Ámen. Most pedig akkor hallgassuk meg, Példabeszédek könyvének 22. fejezetéből a hatodik verset, amely alapján szólni szeretnék majd köszöntek egy-két szót, és amelyet Oliver fog elmondani most még egyszer. Jó, tessék, figyelni!
1: Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor se térel attól.
0: Gyülekezet elfoglalhatja fejét ennek a magyarázatára. Kedves testvérek, amikor ezt az igét kiválasztottam, még nem gondoltam, hogy pontosan mibe is nyúlok bele, de hát legalább három értelmezése van ennek az ige szakasznak. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és még ha megörekszik, akkor sem tér attól. Elsőre ez egy nagyon-nagyon bölcs mondásnak tűnik, és egy nagyon pozitívnak. Ha jól nevelem a gyermeket, amikor megöregszik, akkor is emlékezni fog rá, és az élete jó lesz teljes egész kerek. És éppen ebből kiindulva, mint egy ígéretként felfogva, két magyarázat is van rá, hogy az első része mit jelent. Tudni Lik, az ígéret az, hogyha megöregszik, akkor sem tér el attól. Na de mitől? Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon. Az első egyfajta egyéni értelmezés. Úgy neveld a gyermeket, ahogyan ő megértheti, amit mondani akarsz neki. Neveld a neki megfelelő módon. Úgy beszélj hozzá, úgy szemléltes neki bizonyos eseményeket, magatartásformákat, hogy azt ő megértheti. Egy öt éves gyermeknek ne beszélj úgy, mint egy egyetemi hallgatónak beszélnél, mert nem fogja megérteni. Ereszkedj le hozzá, bár ez is egy érdekes dolog, hogy leereszkedni a gyermekhez, vagy csak másképp beszélni hozzá. És ha végre meg tudta érteni, mert jól magyaráztad el neki, mert ügyes voltál eléggé, akkor majd szépen kiteljesedik az élete. Másik magyarázat. Istenfélő módon kell nevelni a gyermeket, vagy legalábbis valamiféle erkölcs szerint. A neki megfelelő mód az azt jelenti, irány szabunk neki, és ha nem is katujába zárjuk, de legalábbis nagyon is határozott irányt adunk az ő fejlődésének. És amikor megöregszik, akkor, akkor sem fog eltérni ettől a bizonyos iránytól. Ez egy kicsit morálisabb értelmezés. És van egy harmadik és. Igazából az eredeti szöveghez még mindig ez áll a legközelebb, ami azt mondja, valójában nem ígéretről van itt szó, hanem inkább egy figyelmeztetésről. És most egy kicsit másképp fogom fogalmazni ezt a mondatot, hogy értsük, máshova teszem a hangsúlyt. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha megöregszik, akkor sem kér alattó. Úgy is lehetne fogalmazni, neveld a gyermeket úgy, hogy ráhagysz mindent, ahogyan ő akar, az ő útján, az eredeti szöveg ezt mondja, neveld a gyermeket az ő útja szerint, próbáld ki, és majd meglátod, öreg korában is olyan lesz. Öreg korában is önző lesz, ha gyermekként önző volt. Öreg korában is istentelen lesz, ha istentelen volt. Öreg korában is majd olyan lesz, amilyet te talán nem is akartál belőne, belőle nevelni. Inkább egy figyelmeztetés. Nevel csak a gyermeket a neki megfelelő módon, majd meglátod, mi lesz a következménye. És erről egy történet jutott eszembe, és ezt hadd meg veletek. Talán eszem a legjobban ezt. Kitalált történet, de bármikor el tudom képzelni ezt a valóságban is. Képzeljünk el egy sort a postán, éppen mindenki fizeti be a kis csekkéit. Bármány Kecskeméten nem jellemző a sor, mindenkinek sorszáma van, de ez még abban az időben, amikor sorba kellett állni. És ott áll egy anyuka is a gyermekével, négy éves forma gyermekkel. előtte egy idősebb néni. És a gyermek folyamatosan rugdossa néninek a kerekesszagyját. És ha én már hátra szól egy idő után, hogy hát anyuka, hát csináljon már valamit, mit csinál ez a gyerek? Hogy neveli ezt a gyereket? Akkor az anyuka csak annyit mond, hát én hagyom, hogy a gyerek kibontakozzon a saját maga, mert ha nem engedem, ha nem az ő, neki megfelelő módon nevelem, akkor, akkor elnyomom a személyiségét, és nem fog kialakulni belőle semmi. Akkor csak ilyen uniformizált ember lesz. Hagyom, hagy nevelődjön ő. Pár perc múlva, egy fiatal ember sor végéről, Előre megy, nyalja a fagyját, előre megy, és az imént szabad elvő, nevelési módszereit taglaló nőt homlokába nyomja a fagylaltját. Tudja néni, engem is így neveltek. Azt csinálok, amit akarok. Ha akarom, a fagylatomat homlokába nyomom, mert nekem szabad, mert nekem lehet. A saját utamon megyek, és maga ne szóljon bele, hogy mit csinálok. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és majd meglátod, hogy öregkorában öreg sem fog eltérni ettől. Mert, és az ig ezt merem állítani, a gyermek nevelődik így is, úgy is. A gyermek mindenképpen valamilyen irányban nevelődni fog. A kérdés az, ki az, aki neveli, és hogy a gyermek milyen irányba fog nevelődni. Mert ez már egyáltalán nem mindegy. Ahogyan Sokonai az első iskoláról Somogyban írja, dudva közt Dudva lesz az ananász, kanász marad, akinek a nevelője kanász. Aki nevel, az hatással van a fejlődése. Hatással van a viselkedése. Hányszor nézzük meg azt, ki az, aki neveli a gyermekeinket? Milyen iskolába jár, milyen ovodába jár még előtte? Milyen középiskolába fog járni? Hányszor nézzük meg ezt? Fontos a tanár? Fontos, hogy hova megy? Hát persze, hogy fontos. Mert hatással lesz rá. De vajon kinek a kezébe adjuk, és különösen kinek a kezében van most a gyermek. Arra most játszunk egy nagyon kicsikét veletek gyerekek elsősorban, jó? S kipróbáljuk, hogy működik a játék egy egyszerű kérdéssel. Kérem, hogy aki közületek szereti a csokoládét, az emelje fel a kezét. Jó, nyugodtan? Ú, te jó, hogy valaki nem? Fura. Jó lehet el, Tegyünk egy ellenpróbát. Ki az, aki szereti a stánóltat? Azt Nagyon jó! Na most egy kicsit érdekesebb kérdéseket fogok feltenni. Figyeljetek, majd választani kell. Hogyha apa vagy anya azt mondja, hogy a játszótéren bemehetsz a homokozóba mezitláb, ellenben az óvó néni azt mondja, hogy a játszótéren a homokozóba csak és kizárólag szandába menjünk be, akkor melyiket választjátok? Az emelje fel a kezét, aki apára anyára hallgat és mezitláb rohan be a homokozóba. Á, érdekes. És e, fordítsuk meg akkor a dolgot. Ki az, csak hogy ellenpróba, ki az, aki az óvó de hallgat, és kizárólag szandiban megy be a Valaki csal. Attól függ ki van ott, mi? Jó. Tegyük meg ezt más szereplőkkel. Ha anya és apa azt mondja, hogyha esetleg egy tópartján találsz egy üres csónakot, akkor abban nem ásszál bele egyedül semmiféleképpen, várjál meg valaki felnőttet, de legalábbis őket. Ellenben a bogyó és babócában azt látod, hogy bogyó és babóca beszállnak egy csónakba, és simán elmennek a tengerig a patakon keresztül, akkor vajon, ha találsz egy ilyen üres csónakot, beszállsz-e, vagy nem. Kire hallgatsz? Apára, vagy apára, anyára? Az most tegye fel a kezét, aki apára, anyára hallgat, és nem száll be a csónakos senkit. Rendben lehetettétek? És ki az, aki Bogyó és Babócára hallgatva mégiscsak beül, és hát mégiscsak jó dolog az a tenger. Oh, de ügyesek vagytok. Na és akkor most következik még egy kis próba, és ez az utolsó, ígérem. Hogyha Bogyó és Babóc azt mondja, hogy egy üzletbe, ha bemész, bár ilyen nincsen emlékeim szerint, láttam az összeset, bemész egy üzletbe, és uh, van ott egy csokoládé. És Bogyó és Babóc azt mondja, hogy mielőtt kifizetnéd a csokoládét, nem szabad megenni. Ellenben senki nem látja, senki nem jön rá soha, hogy te megetted azt a csokit, akkor mit választasz? Bogyóra és babócára hallgatsz, vagy magad. ki az, aki bogyóra és babócára hallgatva azt mondja, nem eszem meg a csokoládét, mert kifizettem. Rendben, tegyünk egy ellenpróbát, ki az, aki viszont, hát úgyse jön rá senki, megeszem a csokit, választja, az emelje fel a kezét. Na jó, jó vagytok ti nevelve. nagyon jó. Mert hogy a kérdés az, hogy ki a gyermeket. Apa vagy anya? Nevelőtestület? Óvónők? Iskolai tanárok? Bogyó és babóca? Vagy saját maga? Kire hallgat majd a gyermek, amikor egy-egy szituációba jut, csónakot kéne elkötni, csokoládét kéne megenni, vagy egyiket sem, vagy homokozóba kéne rohanni, de ezek csak a Akkor, amikor ez a mondat leíródott, neveld a gyermeket, a neki megfelelő módon, és ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Egyértelmű volt, hogy körülbelül kineveli a gyermeket. Elő első a szülők, szűkebb család, másodszorban pedig a kiterjedtebb rokonság, illetve a lakóközösség, falu, a település emberei. Viszonylag egyszerű volt. Kifejezetten oktatási intézmények, óvoda, iskola, stb. Ilyenek köz- közoktatás nem létezett még akkor. Kineveli a gyermeket? Elsősorban első a szülők. Akkor ez egyértelmű volt. Manapság, hogy csak négyet soroljak föl. Nevelheti a szülő, nevelheti egy intézmény, nevelheti a média, nevelheti önmaga saját magát, saját gondolatai alapján, és ami még bejön hatásként, bizony, és ez egyre gyakrabb lesz, nevelik a barátok is a gyermeket. Nagyon is. A környezet hatással van rá mindenképpen. Most akkor kire bízzuk a gyermek nevelését? Mert hogy valaki mindenképp fogja nevelni. Valaki formálni fogja. A gondolkodását, a viselkedését, az erkölcseit, nagyon sok mindent. És itt hadd mondjam el, hogy a református óvoda egyértelműen olyan intézmény, aki igenis szeretne nevelni. Szeretne egy irányba nevelni, és még csak nem is a jó erkölcsre elsősorban. Ez is nagyon fontos, de még fontosabb, hogy a református óvoda azért van és azért jött létre, hogy amennyire rajta múlik, Krisztushoz vezessen gyermekeket. Mert a Krisztust megtalálták, onnantól kezdve az erkölcs, Már csak egy következő lépés. Krisztusnál nincsen fontosabb. Ezt vállalta fel az óvoda is, és egyébként az iskolai oktatás is. Elsősorban Krisztushoz akar vezetni. De nem bízhatjuk csak az iskolára, csak az óvodára ezt a feladatot. Mert az ige elsősorban szülőkhöz szól. Hozzám és hozzátok, akik szülők vagytok. Mert nem akarom ebből a dologból magamat kivonni és csak nektek prédikálni, mintha ezt hozzám nem szólt volna ez az ige. A szülője az elsődleges feladat. Neveld a gyermeket. Nem lehet hátradőlnünk. Illetve lehet hátradőlnünk, de a most elvesztegetett időt, ha majd serdülőkorban próbáljuk bepótolni vele, akkor azt fogjuk tapasztalni hogy falokba ütközünk. Akkor már a barátok fognak diktálni. Ők fognak erősen hatni. És az az idő, ami most elveszett, amik három, négy, öt, 6, 7, 8, 9 évesek, az a miénk lehet. Ne csodálkozz, hogyha az, az elvesztegetett lehetőség már nem tér vissza. Nem marad ez a néhány év sem végüres térben. Nem lóg majd a levegőben. A gyermek mindig nevelődik. De lehet, hogy nem te fogod nevelni. Lehet, hogy nem is a tanárok fogják nevelni. Lehet, hogy még a sokat károsztatott média sem fogja nevelni, hanem a légüres térben saját feje után fog menni a kisebb ellenállás irányába. Ha nem tereli senki, akkor is terelődik. És szép szógen az, hogy hagyjuk a gyermeket választani, majd ő eldönti. Csomó mindenre rá lehet ezt húzni, majd a gyerek eldönti, mert a gyerek már döntésképes. Például azt ez a legutolsó ilyen dolog volt, amit teljes nonszensnek tartok. Majd a gyerek eldönti, hogy ő fiú vagy lány. Neveljük úgy a gyereket, hogy, hogy igazából értéksemleges legyen a, a neveltetése. Lányok kezében ne csak babát adjunk, fiúk kezében ne csak autót, most csak két abszolút terotit dolgot mondtam, hanem igenis maga választassa ki, hogy itt nem mivel akar játszani, és ennek nyomán később az odáig fajuk, maga válaszza majd ki, hogy ő igazából fiú akar lenni, vagy lány. De legalább ugyanilyen az, amikor azt mondják majd, majd a gyerek eldönti, hogy milyen vallása lesz, majd felnőttkorban majd eldönti. Majd amikor felnő és már lesz annyi értelme, hogy választani tudjon, majd akkor választ valamilyen vallást magának. Kérdezem én, és most felnőtteket kérdezek, ha nem ismer semmit, miközül tud választani? Ha semmiről nem tud semmit, akkor van választási lehetőséget? Ha nem ismer ABCDEF lehetőséget, akkor ugyan melyiket választanád közül? Mert ne legyünk naívak. Első körben nem tudunk kitalálni gét. ABCDF közül fogunk választani a legtöbb esetben. És a gyermek is ilyen. Hogy tudna választani, ha nem ismer semmit? A gyerek minta után megy. A fiú szerencsés esetben követi a férfi mintát, a lány meg a nőit. Úgy tanulja meg, milyen férfinak és milyen nőnek lenni. És erre lehet a gyereket nevelni tudatosan. Te kislány vagy. Te így viselkedj. Te kisfiú vagy. Neked más a dolgod, másképp viselkedj. Lehet a gyermeket nevelni tudatosan, de el is lehet hagyni ezt a tudatosságot. Mindenkinek a felelősségére van ez bízva. De azt gondolom, és most az édesapákhoz fordulok elsősorban, nem tudom, hogy hányan vagytok itt gyermekekkel édesapák, és nem kérem, hogy jelentkezzetek. De Zoránnak van egy dal, az a címe, hogy üres bölcsőt ringat a holdfénye. Nem tudom, hogy ki ismeri ki, nem. Nagyon tanulságos a refrények, körülbelül így hangzik. Üres bölcsőt ringat a holdfénye, mindig ez a mese vége. Apa, mikor jössz, fiam, mennem kell tudod híva kötelesség. Mikor volt idő a gyerekkel foglalkozni, mikor volt idő a gyerekkel játszani, mikor volt idő a gyereket nevelni? Ne gondoljátok, ezt csak nektek mondom. Lelki pásztorként én is tudom, milyen az, hogy híva kötelesség. Majd sokat leszünk együtt még, folytatódik a dalszövege, de, so, de ez a sokat leszünk együtt még, ez olyan, mint a majd. Szinonimája a sohána körülbelül. Tudatosan menni kell ebbe az irányba, tudatosan nevelni kell. Ugyanígy ugyanígy igaz ez a hitéletre is. Akivel sosem imádkoznak, sosem olvasnak Bibliát, az ugyan honnan tudná, hogy ezek mire is valók, akivel akivel nem beszélgetnek arról, hogy milyen is az Úristen, ki is az az Úristen, ugyan honnan tudná, hogy ki Ettől függetlenül az, az Úristennek vannak csodái. Én is az élő példa vagyok erre. Az Úristennek van hatalma elhívni embereket, anélkül, hogy előzetes nevelést kaptak volna. De ez a vállunkról a felelősséget nem veszi le egyáltalán. Neveld a gyermeket, mondja a legelső két szó. Neveld a gyermeket. Evidens. Hát persze, hogy evidens. Nyilván azért vagyok szülő, nem igaz? Neveljem a gyermeket. És mégis. Az előző generációk számára is valószínűleg ennyire evidens volt, és mégis azt látjuk, ilyen társadalom nőtt ki belőle, amilyen most van. Nem akarok nagyon moralizálni, de most gondoljunk meg, kire mutogassunk, ki rontott el és hol. Ki volt az, aki nevelt, ki volt az, aki nem nevelt, pedig kellett volna. A bizonyítékok azt gondolom ellenünk kiáltanak. És jó szándék vezérli, vezette azokat, akik bevezették az etika, az etika oktatást, első és ötödik osztálytól most már menni fog ez szeptembertől, de hogyha otthon nincsen nevelés, ha otthon nem nevel senki, az a heti egy-két óra etika vajon a többi 166-hoz képest milyen arányban lesz? Hol foghatni ez a gyerekre? Ha etika órán mondanak át, otthon meg mondanak bét, vagy nem mondanak semmit, ugyan kire hallgasson a gyerek? Jó szándék vezérli ezt a ezt a döntést, illetve ezt a végrehajtandó oktatási reformot, vagy nem, nem tudom, minek nevezzen pontosan, de vajon annak az egy-két órának lesz olyan ellensúly, ami, su- ami ellensúlyozza az összes többit, ami hatás éri még a gyermeket. És hiába van etik oktatás, az nem vezet el Krisztusig. Márpedig hiszem és vallom, hogy az emberi élet reménysége benne van. Neveld a gyermeket! Számomra ez azt jelenti, neveld a gyermeket úgy, hogy a Krisztust megismerje. Mert semmit sem érünk erkölcsi neveléssel, a Krisztus nincsen ott az életünkben. Ezt én hiszem és vallom, sőt, tapasztaltam is, mert én sem voltam mindig keresztény. Hát azt mondom, ne hagyjuk magunkat. Ismertessük meg gyermekeinkkel Krisztust. Neveljük őket határozottan, céltudatosan. És amit ne hagyjunk el, a nevelésben azt gondolom ez is benne van, imádkozzunk értük hogy életük urától még öregségükbe se forduljanak el, se térjenek el. Azt gondolom, hogy ez a feladatunk keresztény szülőként nevelni őket, amennyire rajtunk múlik, amennyire mi tudjuk, és imádkozni értük. Együtt anyát napján különösképpen az Anya Szent Egyházzal. Kívánom a testvéreknek, hogy tudják ezeket megcselekedni, Tudjanak imádkozni, és kérem is a testvéreket, hogy minden jelenlévő gyermekért imádkozzunk egyéni csendességeinkben is, hogy megismeressék a Krisztust, akit mi is ismerünk. Amen. Kedves testvéreim, most az igére képpen a 165. dicséretünknek az ötödik verszakát énekeljük. Egyszerű évformáj, belső képpen. Majd ezután az óvodások köszöntőjét hallgassuk meg.
1: A verse, a vasodik kis kertembe, kinyílik a tulipán, ragyognak a harmad szepek, anyák napja hajnalán, kinyírottak pazaróza, kék neverejsz tulipán, neked adom anyád napján, kedves anyukám. 1. verse a kezembe, Szeretet van a szívembe, Csordultig van az édes Édesanyámat köszöntöm. Kis szívemből azt kívánom, Hogy sok boldog napot lásson. Teljesüljön imádtsága, Az Úr Jézus bőven áldja. Vimbolya, Niki anyák, papiara, mi veszi a saját maga blokát, állászóva kis világ. Este. Mielőtt nyugodni mész, imádkozzá nekem. Így szól jó anyám Szelíden, minden este én nekem. Imám elvégezve szépen, jó anyám megdicsér, homlokomra adja csókját, és aztán nyugodni tér. De én nem, kezeim még jobban összekulcsolom, és hálás szívvel jó anyám, én Istenhez imádkozom. A tešilo je, ti je bila te mondja. Išta nije a ki az, aki ápol születésen óta, testemet, lelkemet, ha bajtól is óvja, ki tanított engem Isten szent nevére, s ha baj vagy a tér, ki ölel szívére. könnyes lesz a szemem, arról beszélek, az én édesanyám, az az áldott lélek, és szívemnek a kívánsága várja, csak hogy őt az Isten ezerszer megáldjon. az az imádsága, jó Istenünk, rád nagyon vigyázzon, be utadat, violával, utalmazó két kezének, minden áldásával.
2: Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel borulunk le előtted, azért, hogy igéddel ma is tanítottál bennünket. Köszönjük neked mindazt a sok tanítást, tanácsot, útmutatást, amelyet küldtél, amelyet elkészítettél nekünk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy felelősséggel ruházol fel bennünket. Olyan felelősséggel, amelyet nem rázhatunk le magunkról, amelyet viselnünk kell, és amelynek következményei vannak. Így köszönjük meg neked gyermekeinket, akiket nevelhetünk, akikre odafigyelhetünk, akiket szeretettel vehetünk körül. És köszönjük neked, hogy ezt a nevelést ránk bíztad. Kérünk ad, hogy tudjunk megfelelni ennek a feladatnak. Tudjuk úgy végezni, ahogyan azt te várod tőlünk. Ne engedjünk a saját gondolatainknak, saját érzéseinknek hanem tudjunk a Te akaratod szerint cselekedni, a Te akaratod szerint nevelni. Éppen ezért arra kérünk, mennyei atyánk, hogy nevelj minket is. Formáj és alakíts olyanná, akik felelősségteljes szülők tudunk lenni. Olyanná, akik tudjuk gyermekeinket nevelni, akik el tudjuk hozzád vezetni, akiknek meg tudjuk mutatni, mi a helyes, mi a jó, akiknek fel tudjuk mutatni a Te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust aki életük ura és parancsolója lehet. Így készíts bennünket, és így készítsd a gyermekeket is, hogy tudják mindezt befogadni. És ezen a napon, urunk, különösen kérünk és imádkozunk az édesanyákért. Azokért, akik vállalták a gyermek megszülését, akik vállalták azt, hogy ezt a gyermeket lédelgetik, nevelgetik, segítsd őket, adj nekik erőt, Tartsd meg őket ebben a feladatban, ebben a szolgálatban. és Úrunk, így kérünk a családokért is. attól, hogy a családban is átérezzük, megéljük, és megérezzük azt, hogy csak te lehetsz az, aki vezetsz bennünket. Csak rádfigyelve tudunk a helyes úton járni. Úgy felnőttek, mint gyermekek. Így kérünk téged, légy közöttünk, légy ebben a közösségben, légy az egyházban. Légy ott minden családban, és vezes bennünket a helyes útra, arra az útra, amely hozzád vezet, arra az útra, amelyről nem térünk el se jobbra, se balra. Így köszönjük meg neked, hogy itt lehettünk, figyelhettünk a te igédre, és adurunk, hogy innen hazatérve mindannyian ezt tudjuk továbbforgatni a szívünkbe, tudjuk azt megélni a mindennapokba. Legyen ez számunkra vezérfonal, útmutatás életünk minden napján. Amen. Együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. mindörökké. Amen.
0: Mielőtt az úrádását kérnénk és vennénk, majd Isten tiszteletünk még folytatódik tovább. Arra hívom fel, figyelmeteket testvéreim, hogy adakozásunk, életünk Isten tiszteletének a része. Viszont kérlek benneteket, hogy adományaitokat az Isten céljaira jókedvel, örömmel ajánljátok fel, hiszen tudjuk, a jókedve adakozót szereti az Isten. Ne kényszerből adjatok, hanem örömmel. Most pedig kérjük együtt, az úr áldását. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, a Krisztus Jézust. Ámen. Mielőtt még zárój imádságunkat, és mondanánk a 264-es számú dicséretünkkel, dicsérjük az Úr Istent. 264-es számú dicséretünknek első versével.
1: szótfogadó fogadó